Merci à vous, euh, monsieur Catalay. <rire> Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous euh, en rapport euh, avec votre parcours euh, qui est somme toute extraordinaire euh, et qui est très euh, concentré sur le continent africain Vous avez travaillé pour des entreprises de classe mondiale euh, et vous travaillez encore pour une entreprise de classe mondiale euh, actuellement. Euh, mais c'est vrai que ce qui m'a euh, intrigué, c'est que la plupart, si pas toutes les entreprises pour lesquelles vous avez travaillé avant cela, euh, sont africaines. Euh, oui. Votre parcours académique euh, avec votre MBA à l'université de Cape Town, qui est l'une des universités les plus euh, importantes du monde, en tout cas en, en termes de, de commerce, euh, est aussi basé sur le continent africain. Effectivement. Euh, en grandissant, on nous a souvent dit qu'il fallait aller en Europe euh, et aux États-Unis ou en Amérique du Nord, et à juste titre, parce qu'il y a des écoles euh, ex extraordinaires euh, là-bas. Moi, j'ai pu en bénéficier aussi de mon côté, mais c'est vrai qu'on a très rarement vu des gens qui avaient une carrière en Afrique et euh, qui pouvaient euh, être une source d'inspiration euh, pour nous autres. Donc, j'aimerais que vous puissiez développer. Euh, c'est gentil. Euh, euh, oui. D'abord, euh, effectivement, j'ai eu à travailler principalement pour euh, des entreprises africaines, euh, certes qui euh, faisaient partie euh, de groupes internationaux. Et euh, mon parcours est principalement africain. Euh, je, je suis né à Kinshasa, mmh. il y a euh, 43 ans de cela. Euh, J'ai passé la, euh, les, les 11 premières années de ma vie en RDC. Euh, et à un moment donné, euh, j'ai eu un, un petit parcours en Europe, je dirais ça comme ça, après avoir quitté le pays. Mmh. Euh, puis mes parents ont eu euh, cette idée euh, formidable pour laquelle je, la, je leur remercie toujours de, de m'envoyer euh, en Afrique du Sud. Okay. Euh, dans un environnement totalement anglophone, dans une langue étrangère, où euh, dès l'âge de 13 ans, j'ai dû euh, m'adapter très rapidement. Euh, au fait. Donc, euh, après mon arrivée en Afrique du Sud, j ai, j ai, euh, non, je suis allé à l'internat, euh, à Pretoria. Et de là, après avoir terminé mes études secondaires, j'ai été accepté à l'université de Cape Town, à l'école de finance. Okay. Ce qu'on appelait à l'époque l'école de comptabilité, parce que la comptabilité dans le contexte sud-africain, anglophone, voilà, regroupait en fait les finances. Donc les quatre grosses branches de la finance qui sont la comptabilité financière, l'analytique, la fiscalité et le contrôle donc euh, l'audit. Et euh, pourquoi la comptabilité ben, Peut-être euh, faudrait vous donner un, un, un petit euh, background sur, euh, sur l'histoire familiale. Moi, je okay. suis un petit-fils, j'ai Camine. D'accord. Mon grand-père a travaillé dans les mines souterraines de l'Ikassi. Euh, mmh. C'est là que mon père est né. Et euh, donc, euh, la famille a été un peu formatée à suivre les, les sciences et notamment la, euh, tout ce qui est euh, ingénierie, donc euh, de, de faire des études de polytechnique. Euh, bien que mon grand-père ne savait ni lire ni écrire, 
tous les oncles étaient techniciens à la gécamine ou médecins. Euh, les finances n'étaient pas considérées en famille comme étant un, euh, un cursus pour hommes. C'était euh, pour ceux qui, qui connaissent un peu l'histoire de notre pays, euh, tout ce qui était comptabilité administratif était généralement réservé aux femmes, euh, sans okay. vouloir manquer de respect aux hommes qui, qui, qui auraient suivi ce parcours ou ce cursus. Et donc, euh, mon père était polytechnicien, ingénieur civil, euh, qui avait fait une carrière euh, militaire. Mon grand frère avait déjà fait son choix, il est ingénieur électro, euh, électronicien. Euh, et naturellement, pour un père poly, polytechnicien, il était question que je puisse devenir ingénieur mécanicien. Donc, on, on, on m'a expliqué ça très jeune. Euh, et un bonjour, j'ai dit à mon père euh, que je ne voulais pas devenir ingénieur, que ça ne me disait absolument rien du tout. Ouais, il n'a pas été très content. Bah, bah, bizarrement, il a, il a très bien pris. Hein. Euh, c'était euh, quelqu'un qui aimait bien débattre. Okay. Euh, dans sa logique à lui, euh, voilà, c'était bien sûr être polytechnicien était la, la meilleure des professions que l'on puisse choisir. Euh, et je lui ai dit que je voulais aller dans le monde des affaires. Je l'ai aidé dans la gestion. Euh, il s'est renseigné à gauche et à droite. Et euh, à, à un moment donné, il a, il a, je dirais qu'il a cédé. Il a eu à parler à certains de ses amis qui étaient dans la profession euh, en Afrique du Sud aussi. Et euh, ceux-là lui ont recommandé en fait, que je puisse faire des études de comptabilité. Euh, et euh, la, la, la logique en fait, pour mon père était très simple. Enfin, ce qui lui a fait accepter cela était que... Euh, ses amis lui avaient expliqué que quand il y a des crises économiques, ce sont les comptables qui se retrouvent, parce que c'est en ce moment-là que les gens doivent mettre leur, euh, leur compte en ordre. Et, euh, et donc, euh, et voilà, j'ai eu la bénédiction de mon père pour suivre des études de finances. Euh, et j'ai appliqué à l'Université d'Afrique du Sud, de, de, de Pretoria d'abord. Et comme j'ai dit à l'école de comptabilité à l'époque, euh, mon premier choix, c'était la comptabilité financière. Mon deuxième choix était l'audit interne. Euh, j'ai été accepté euh, pour mon premier choix. Mmh. Euh, j'ai commencé mes études universitaires à l'âge de 17 ans euh, à l'université de Pretoria en janvier, 2000, euh, en janvier 1997. Mmh. 97. Euh, quatre ans, trois ans plus tard, j'ai euh, postulé pour une bourse euh, d'études mmh. euh, pour ma dernière année euh, à travers le groupe Anglo-American. C'est la seule bourse pour laquelle j'avais postulé. Parce qu'à l'époque, l'entreprise anglo-américaine, euh, pour ceux qui ne le savent pas, était, euh, était considérée comme euh, l'un des piliers de l'économie sud-africaine. Tout le monde voulait travailler chez Anglo. Et euh, le jeune homme de 19 ans que j'étais euh, a décidé de, 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 de postuler pour cette bourse. Euh, J'ai envoyé un fax euh, un après-midi à partir de la maison euh, familiale à Pretoria. Et quelques jours plus tard, on m'a répondu en me disant euh, que voilà j'avais une interview. Euh, le processus était euh, euh, assez clair. Il y avait deux interviews, une interview euh, préliminaire à Pretoria, une seconde au quartier général à 55 Marshall, qui est un bâtiment euh, historique dans, dans, dans le contexte sud-africain, parce que c'est le QG de, de la Anglo, la grande Anglo-American. Mmh. Euh, c'est là que j'ai eu ma deuxième interview. Et puis euh, après, j'ai reçu un telex à travers la poste c'était un telex, effectivement. <rire> un telex. Je, je ne sais pas si ceux qui sont nés euh, pendant les années 90 savent à quoi ça ressemble. Mais enfin, bref, c'était un document imprimé avec une imprimante dot que, que l'on envoyait par la poste. Euh, 
Okay. Et quand vous receviez cela, il y avait un message très court et le, messa le message disait vous avez été accepté au programme d'Anglo-American comme boursier. Et donc, fantastique, ça. ma dernière année a été complètement financée par le groupe Anglo. Euh, et en même temps, j'ai été accepté comme ce qu'on appelle tuteur, donc assistant à l'école de comptabilité. Euh, J'étais l'un des plus jeunes euh, parce que je n'étais pas en licence. Généralement, pour être accepté comme assistant, il fallait être en honors, comme on appelle chez nous. Moi, j'étais en bachelor et en dernière année, j'ai eu à donner le cours de comptabilité. On a assisté au cours de comptabilité pour les étudiants de première année. Donc, euh, voilà. Une, très, très intéressant. Après, je suis un petit peu familier avec ce système de bourse oui. parce que j'ai eu l'occasion d'en recevoir une aussi à travers mon bachelor's degree mm -hmm. que j'ai fait aux États-Unis. Mais c'était une bourse de soccer. Oui. <rire> parce qu'à oui, la oui, base, oui. moi, c'était le foot. Et euh, il est clair que j'ai passé euh, trois ans en Angleterre, euh, où j'ai fait mes A-levels. Oui. Et euh, que mon objectif aussi, c'était d'obtenir un contrat professionnel, euh, que ce soit en Première Ligue ou en Championship. <rire> Mais ça ne s'est pas fait. Et quand j'ai senti que ça n'allait pas se faire, je me suis dit que ça serait intéressant de voir euh, au niveau des États-Unis. Euh, et je pouvais continuer mes études tout en obtenant une bourse voilà. euh, de student athlete. Exact. Et j'avais un ami qui était en train de regarder... Euh, les bourses au niveau de Miami, je disais, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Il me dit, non, moi, je suis en train de regarder pour pouvoir aller jouer au foot aux états unis et tout en faisant mes études. C'est là où ça m'a donné l'idée de, de faire la même chose. Ben, et formidable. <rire> et j'ai financé une, une bonne partie de mes études grâce à ça. Oui. En tout cas, au niveau, au niveau undergrad, comme oui. ils appellent ça. Oui. Oui. Donc, euh, c'est quelque chose d'extraordinaire quand vous recevez cette lettre oui. euh, selon laquelle vous pouvez financer vos études avec, euh, avec une bourse. Effectivement, euh, et... et, et... Et surtout, euh, lorsqu'il s'agit d'une bourse académique dans, dans le monde anglophone, c'est mmh. pratiquement une, une garantie d'emploi, après. Euh, c'est très valorisé. Ouais. Absolument, absolument. Euh, comme, comme je l'ai dit, c'est un processus assez clair, assez objectif. Et donc, euh, 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 ça rassure déjà euh, de nombreux employeurs sur vos compétences. Okay. Et, et encore une fois, la chance que j'ai eue, c'est que mon employeur était quand même l'un des plus gros employeurs de, 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 de la République sud-africaine à l'époque. Et euh, voilà, l'objectif était qu'une fois que je terminerai mon bachelor, j'aurai un emploi garanti, chose qui a été faite. Ah, euh, et donc, euh, le 27 novembre 2000, j'ai passé mon... Le vendredi 27 novembre, je pense que c'était un vendredi, ouais. le 27 novembre 2000, j'ai passé mon dernier examen de bachelor, qui était un examen d'audit. Et le lundi 30 novembre, j'ai commencé à la mine de Kalenon comme, euh, comme assistant comptable. D'accord, et c'était une mine de Il y avait quelle mine De diamants. En fait, j'ai été déployé euh, dans la division diamants du groupe Anglo-American qui s'appelait la De Beers, okay. euh, qui, euh, qui était une entreprise familiale à l'époque, euh, plus ou moins, parce que euh, une, la grande majorité, je ne dirais pas la grande majorité, il y avait deux actionnaires principaux à l'époque. Il y avait le groupe Anglo-American. Mm -hmm et la famille Oppenheimer, euh, qui, euh, qui, qui sont les fondateurs non seulement du groupe Anglo-American, une entreprise qui a été fondée par leur arrière-grand-père Sir Ernest Oppenheimer à la fin du 19e siècle, et, euh, et, et, et la De Beers naturellement, qui est devenue la division diamant du groupe Anglo-American, qui, qui exploitait plusieurs euh, ressources euh, minérales. Et euh, voilà, donc à la De Beers, euh, je commence le 30 novembre 2000, euh, à l'âge de 21 ans, comme assistant comptable. Euh, quelques mois plus tard, je suis déployé euh, au supply chain, euh, qui, donc à la gestion de tout ce qui était supply chain, niveau finance. Mm -hmm. 
Euh, je commence le 6 mars 2001, donc 22 ans, je suis déployé vers le supply chain et euh, j'y ai passé plus ou moins deux ans. Dans la Vous comptabilité deviez être un des plus jeune, si pas le plus jeune à l'époque euh, J'étais l'un des plus jeunes, effectivement. J'étais mmh. l'un des plus jeunes. Euh, je pense qu'il y avait deux autres boursiers euh, qui, qui avaient le même âge. Euh, je suis même resté ami avec l'un d'entre eux qui est... Euh, l'un des seniors ingénieurs d'une grande, grande entreprise minière sud-africaine. Aujourd'hui, mmh. on est toujours en contact. En fait, nous étions les plus jeunes. Mmh. Et lui avait la bourse des ingénieurs, moi j'avais la bourse des financiers. Mmh. L'histoire a voulu que dix ans plus tard, on puisse travailler ensemble dans le même projet horrifère au Mali. Euh, lui comme euh, directeur de, de l'ingénierie et moi comme directeur financier. C'était le projet Hyundai, hein, c'est ça Non, ça c'était le projet euh, Sadiola, Sadiola, qui était euh, un, le premier projet orifère du groupe anglo-américain en dehors de l'Afrique du Sud. D'accord. Euh, et euh, nous avions travaillé pour le compte d'Anglo Gold Ashanti à l'époque, mm -hmm. qui était la division, euh, la division or du groupe anglo-américain et puis euh, qui, a, qui a fait partie du spin-off après que le groupe Paulson ou le fonds d'investissement Paulson ait récupéré la grande majorité des actions. Donc le groupe anglo-américain a vendu Anglo Gold à Shanti et le groupe Paulson est devenu l'actionnaire principal. Okay. Alors, euh, ouais, donc... Et, et, et pourquoi ouais. le Mali Et pourquoi vous n'êtes vous pas dit, euh, j'ai ouais. déjà une expérience importante en Afrique, bah, je vais essayer de tenter l'Amérique du Nord ou peut-être le Moyen-Orient ou l'Europe Oui, faut, faut, je pense que c'est euh, le résultat euh, des... Euh, comme on dit, des forces de la vie. Euh, je, je me suis retrouvé dans le groupe de Beers euh, et ce qui s'est passé en ce moment-là, c'est que euh, l'organisation de Beers m'a euh, demandé d'incorporer le, le programme de formation d'experts comptables en entreprise, qu'on appelait le TOWP, donc Training Outside Public Practice. Okay. Euh, pour ceux qui sont familiers avec le jargon financier comptable, Généralement, les auditeurs ou les experts comptables sont formés en cabinet et euh, l'Institut euh, d'experts comptables sud-africains à l'époque et l'Institut d'experts comptables canadiens euh, avaient développé un programme parallèle qui s'appelait le programme TOP. Contrairement au programme TIP, TIP c'est Training Inside Public Practice, TOP c'est Training Outside Public Practice. Mmh. Et, euh, et donc, Outside Public Practice veut dire formation en entreprise. Et donc, pendant trois ans, on devait suivre un, un cursus d'expert comptable. Et donc, moi, vu que j'avais un bachelor en finance, je devais, pendant que je travaillais, faisais mon stage, euh, compléter un, un, une licence, un honors d'expert comptable. Okay. Okay. Et ensuite, faire euh, un, un master en finance, suivre une formation de trois ans et ensuite euh, terminer comme comptable agréé ou expert comptable. Donc, j'ai suivi ce cursus. Et à la fin de ce cursus, donc quatre ans après avoir rejoint la De Beers, euh, j'ai reçu l'opportunité de, de, de revenir sur ma terre natale, la RDC. Okay. Euh, pour, Ça avait toujours euh, été un objectif ou, euh, Non, jamais. Non, 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 jamais. Euh, voilà, c'était en, en 2005. La dernière fois que j'étais au Congo, c'était en, en 95, donc dix ans après. Okay. J'étais jeune, hein, j'avais 26 ans. Euh, toujours aussi. Euh, ans, pas très voilà. <rire> et donc, euh, voilà. Et, 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 et donc, ce qui s'est passé, c'est que euh, à l'époque, la De Beers avait comme ambition de développer des mines en RDC et sortir du trading pur. Okay. Et il fallait mettre en place un bureau entre une représentation mmh. pour euh, pour soutenir les, les, les activités d'exploitation. Une, une petite parenthèse par rapport à De Beers, parce que tout le monde dans le monde entier sait que De Beers, c'est les diamants. Oui. 
Euh, et on sait qu'à Kimberley, il y a énormément de diamants en Afrique du Sud. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est de, de, de Mboujima et du Kassai Parce qu'on dit qu'il y a le plus... Enfin, moi, quand je grandissais, on disait qu'il y avait le plus gros volume de diamants au monde dans cette région-là. Ouais. Euh, Est-ce que c'était le cas Est-ce que c'est encore le cas Quel ben, est le futur de cette... Ben, 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 Parce que je sais que De Beers, oui. à un moment donné, était intéressé effectivement, par cette... Effectivement. Par cette de, de Beers était intéressé. D'abord, De Beers a, euh, est au Congo euh, depuis les années 60, était au Congo depuis les années 60, 70, mais principalement dans l'achat et la vente de diamants. Voilà, de Beers ne produisait pas. Et en fait, l'ambition, lorsque j'ai euh, rejoint l'équipe de la De Beers RDC à l'époque, était de développer nos mines comme on l'a fait euh, au Botswana, euh, en Afrique du Sud et au Canada. Euh, Lorsqu'on parle du diamant, il faut comprendre que c'est extrêmement complexe. Le diamant est un, est un minerai extrêmement complexe. Pourquoi Parce que la valorisation du diamant n'est pas nécessairement basée sur le volume seulement, ou la quantité. Euh, l'évaluation ou la valorisation est basée sur euh, le marché, ce qu'on appelle le dollar par carat. Donc, qui est basé sur la demande d'un type de diamant particulier, mmh. les teneurs naturellement et le coût d'exploitation. Bon, le, les teneurs et les coûts d'exploitation, ça c'est quelque chose que, qui est familier à tous les miniers, sauf que la particularité du diamant, c'est qu'il y a cet aspect dollar par carat mmh. et donc demande spécifique de certains diamants qui augmentent la valeur de ces, de ces diamants-là. Ça, c'est la première des choses. Euh, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, le Botswana ou le Canada on, on sont dans la position euh, euh, qu'elles sont par rapport aux diamants C'est parce que bah, les diamants canadiens, les diamants botswanais sont généralement euh, préférés euh, dans le marché. Il euh, y, a, y a plusieurs facteurs, encore une fois. Dans le mmh. diamant, il y a ce qu'on appelle les 3C, couleur, clarté, euh, voilà, donc, etc. Et, et c'est tout ça qui crée, en fait, une certaine demande pour un certain type de diamant. D'accord. En, en tout cas, en ce qui concerne le diamant de Juari. Mmh. Et euh, à Mboujimaï, certes, il y a du diamant de Juari, euh, sauf que euh, les, euh, les volumes ne sont pas aussi importants euh, qu'au Botswana. Euh, en tout cas, les volumes confirmés, les réserves confirmées, etc. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des possibilités d'exploration de, encore euh, dans Je zone ne suis pas expert en exploration, mais je suppose que oui. Euh, mais l'exploration euh, nécessite un investissement assez important. Il faut penser à l'amélioration du climat des affaires, il faut penser à comment attirer des investisseurs sérieux mmh. pour mettre des millions et des millions, je dirais même des dizaines de millions de dollars dans l'exploration. Euh, et surtout, il faut de la patience parce que l'exploration, ça prend énormément de temps. Entre le moment où on décide de commencer à explorer une zone et l'exploitation, en moyenne, il y a sept ans qui passent. Bon, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a réduit à plus ou moins 4-5 ans, euh, avec, euh, avec les chaînes d'approvisionnement qui deviennent de plus en plus courtes, parce que la logistique suit, les constructions des mines sont plus courtes qu'initialement. Et maintenant, on peut même aller en phase et donc être en mesure de générer des sous euh, très rapidement, de construire une mine sur 18 mois. Euh, à l'époque, ce n'était pas le cas. Euh, donc il faut de la patience, il faut euh, donner un minimum de confort à ceux qui sont prêts à risquer leur capital, parce que l'on parle réellement d'un vrai risque au capital. Mmh. On, on met de l'argent sans savoir... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on gagnera Il n'y a, a pas des garanties derrière ou un minimum de garanties Est-ce qu'il y a possibilité de réduire le risque d'investissement euh, le, le, le risque sur le plan géologique, il est toujours là, euh, partout où on opère. Donc ça, il faut, faut tenir compte de cela. 
pour réduire, pour améliorer les conditions de, de climat des affaires, ben, je ne vais pas vous faire tout un cours. Hein. Les, les, les règles sont, sont très claires. C'est euh, voilà, euh, plus, plus, de, plus de fiscalité juste, plus de, 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 de flexibilité euh, en matière euh, de, de, de gestion générale, etc. Et Donc il y, a, mmh. il y a plusieurs facteurs en fait, qui, 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 qui entrent en jeu. Alors, euh, oui, on parlait du diamant euh, de, de la RDC. Je pense qu'il y a un potentiel. Maintenant, euh, comme je le dis toujours, euh, c'est le marché qui détermine la valeur des minerais. Et je mmh. pense qu'en tant que pays minier, il est important que nous le comprenons. Euh, tant que nous sommes, euh, nous vivons dans le monde dans lequel on vit, et ce n'est pas, pas un facteur qui ne s'applique qu'à qu la RDC, ça s'applique à tout le monde. Évidemment. Tant, tant qu'il n'y a pas une demande pour le diamant euh, naturel mm -hmm. euh, qui justifierait un investissement en RDC, mm -hmm. on ne mettra pas d'argent dans, dans, dans le diamant. Et, euh, par, par contre, la demande pour euh, le cuivre oui. euh, et le cobalt au niveau mondial, elle, elle est certaine, elle est, elle, elle, elle est avérée et elle va quadrupler sur, sur les 10, 20, 30 prochaines années. Bon, écoutez, euh, euh, je, oui, je, vais, euh, je pense qu'encore une fois, euh, dire que cette demande est avérée est euh, assujettie aux conditions dans lesquelles nous vivons. En fait, il faut comprendre que la demande pour un produit dépend de la manière dont nous vivons. Mmh. Aujourd'hui, je pense que nous avons fait un choix en tant qu'humanité, mmh d'aller vers des économies renouvelables, d'aller vers des énergies vertes. Et, euh, et, et, et il y a aussi le fait que nous avons une population urbaine qui s'accroît euh, de manière extraordinaire d'année en année, mm -hmm. ce qui fait que sur base de nos connaissances scientifiques, nous aurons besoin du cuivre pour euh, soutenir cette, euh, cette transition énergétique, pour soutenir... Et cette, cette transition, cette démographie urbaine qui, qui, qui ne fait que, que croître, comme je l'ai dit, mmh. donc à croître plutôt. Et, et, et là, euh, on, on, va, on aura besoin du cuivre, parce qu'on se dit que c'est ça qu'on connaît aujourd'hui, c'est ça qu'on sait, on sait que le cuivre va soutenir cela. Tout à fait. Et donc, sur base des prévisions que nous allons faire aujourd'hui, on, on peut se dire qu'on aura besoin du cuivre dans l'avenir. Mmh. Euh, notamment, plus ou moins 600 000 tonnes par an pendant les 15, 20, 25 prochaines années mmh. pour soutenir euh, cette manière de vivre que nous avons choisie. Mais s'il s'avère que pendant les 10 prochaines ou 15 prochaines années, il y ait un remplaçant au cuivre, tout va changer. Euh, N'oublions pas qu'en pendant les années 70, euh, la découverte de la fibre optique a fait chuter les, les cours du cuivre. Donc, tout dépend de comment on vit, tout dépend de nos connaissances scientifiques sur, ce, sur les différents produits qui peuvent, euh, comme on dit, euh, euh, nous, 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 nous garantir cette qualité de vie que nous avons choisie. Sure. Donc, aujourd'hui, c'est le cuivre. Si c'est le sable du Botswana demain, ben, ce sera <rire> le sable du Botswana. Donc, Mais, euh, voilà. Ben, à, en à, gros, c'est ça. Après, moi, c'est vrai que je suis très familier avec... Euh, le système américain, et je regarde toujours vers là parce que euh, au niveau technologique, c'est ce qui se fait de mieux, euh, en tout cas à bien des égards. Euh, et quand on regarde sur la, la côte ouest des états unis et particulièrement la Californie, on voit ces entreprises de la Silicon Valley qui ont euh, un besoin en cobalt qui, est, euh, qui dépasse l'entendement. 
Encore une fois, Arthur. <rire> c'est. Euh, voilà. Euh, et ça, c'est actuellement et, et, et à l'avenir, en tout cas, ce, ce, selon les différents rapports qui nous reviennent. Oui. Comment est-ce que le Congo doit se positionner en rapport avec ça On sait qu'il y, y, y a un manque sur, le marché, sur les marchés internationaux. On sait que sur les marchés internationaux, il y a beaucoup plus de liquidités que le marché ne peut en absorber. Oui. Donc, il y a des possibilités de capter oui. euh, ces capitaux. Mmh. Effectivement. Euh, euh, pour des nouveaux projets Absolument. et pour plus de production future. Oui, mais la première des choses, c'est encore une fois... Euh, revenir sur les, les, demandes, les demandes du marché. Euh, Aujourd'hui, certes, il y a une forte demande pour le cobalt, moins que en, par rapport aux, aux unités énergétiques. Là, il faut quand même que nous puissions euh, nous rendre compte du fait que la demande par unité énergétique de cobalt, unité énergétique renouvelable, est, est, est moins forte qu'il y a 5-6 ans. Euh, et donc, pourquoi cela Parce qu'il euh, y a eu un mouvement pour trouver une alternative au cobalt. Il ne faut pas se, se mentir, mmh. c'est la réalité. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement Il y a eu ce mouvement parce qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelait le risque Congo. Euh, voilà, le risque Congo, il est, qu'il soit perçu ou réel, il est là, dans la tête de, de nombreuses personnes. Est-ce euh, qu'il est réel ou est-ce qu'il est supposé Est-ce qu'il est... Écoute, une balance entre les deux C'est extrêmement subjectif. Mmh. Subjectif, plutôt. Euh, extrêmement subjectif. Euh, vous savez, le risque est basé d'abord sur la perception. Okay Et euh, donc, quand vous, euh, quand vous parlez du risque Congo, il faut se mettre dans la tête des personnes qui parlent de ce risque-là. Mmh. Et ces personnes, euh, qu'on le veut ou pas, sont ceux qui décident sur... Euh, sur le nombre d'unités de cobalt qu'on devrait mettre sur euh, une, une unité d'énergie, etc. Donc, s'ils se disent qu'il euh, est très difficile de faire des, des, des affaires au Congo, que nous avons une fiscalité extrêmement agressive, euh, s'ils se disent qu'il euh, est très difficile de rapatrier ses dividendes euh, lorsqu'on a investi au Congo, mmh. et donc, ils, ils se diront, euh, voilà, euh, les entreprises minières qui iront investir dans ce pays-là, seront butés à, 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 des, à des difficultés énormes et donc ne seront peut-être pas en mesure de nous assurer euh, nos, euh, notre, cobalt, voilà, okay. notre cobalt. Parce mmh. que c'est principalement les producteurs qui, qui, qui font ces analyses-là. Et qu'est-ce qui se passe ben, Ils se disent, on va trouver une alternative. Donc aujourd'hui, je dirais que notre mission première mmh. doit être de garantir que nous sommes... Euh, nous, nous, nous sommes un territoire d'investissement. Okay. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là Notre priorité doit, doit être de, 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 de donner l'image d'un pays où l'investissement est euh, sécurisé, mmh. respecté, et un pays qui respecte ses engagements sur le plan juridique. Donc, si nous faisons cela, le monde aura confiance en nous, parce que nous avons quand même... Euh, un peu, à peu près 60% des réserves connues de cobalt, et donc le monde misera sur le cobalt. C'est aussi simple que ça, tant qu'il n'y aura pas une alternative technologique. Donc c'est ça la mission. Qui, qui peut prendre du temps à ouais, être développé. Ou, ou ou vous savez, comme ou je pas. vous l'ai dit, avec les mines, c'était 7 ans de moyenne, aujourd'hui c'est 5 ans, aujourd'hui euh, des alternatives changent. Hein, et, et, et puis, 
ce qui se passe concrètement sur le terrain aujourd'hui, c'est que même au niveau des batteries électriques, les unités de cobalt sont réduites. Donc, on, on réduit le pourcentage de cobalt nécessaire à fabriquer euh, les batteries électriques. Donc, ça devrait nous interpeller en tant que Congolais. Évidemment. Et on devrait comprendre pourquoi est-ce que le monde se comporte comme ça. Euh, ce n'est pas totalement la faute des Congolais. C'est pour ça que j'aimerais quand même répéter ici que le risque, il est perçu d'abord. <rire> euh, C'est l'image que vous donnez, euh, etc. Donc, il y a cela. Et puis, il y a le fait que, bon, euh, les, les ressources euh, minières ne sont pas définitives, enfin, éternelles plutôt. <rire> et que euh, les gens se disent... D'où viendra les prochaines unités de cobalt Mais alors, comment se fait-il que des pays comme la France, le Royaume-Uni, peuvent faire des projections que sur 2040, ils n'ont que des voitures électriques qui sont bah, en circulation c est, c est, euh, ça, revient, ça revient au premier choix, euh, au premier point. Premier point la Californie, c'est pareil. Mais les projections, c'est sur 5 ans. Mais absolument. Mais, mais qu'est-ce qu'on veut dire concrètement lorsqu'on dit qu'on va, on va fabriquer des bad, on ne va rouler qu'avec des véhicules électriques, etc. C'est le premier point. C'est la qualité de vie que nous choisissons. C'est ce que j'ai dit. C'est la qualité de vie que nous choisissons. Donc, qu'on décide de, de s'urbaniser, par exemple, qu'on décide d'aller vers des énergies renouvelables, c'est mmh. parce qu'on ne veut plus respirer de l'air pollué. C'est parce qu'on veut arrêter le réchauffement climatique, etc. Tout Donc, en sachant que l'Afrique est, est le continent le moins pollueur, avec, plus de, ouais. avec moins de 2% d'émissions ouais, à Oui, totalement. C'est assez logique. On représente 2% du PIB international. Ce n'est que normal qu'on représente 2% des pollutions. Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, euh, il faut savoir que, certes, il y a une ambition euh, par rapport à la transition énergétique. Mm -hmm. Ce que je vous ai expliqué, c'est que cette ambition ne sera pas forcément soutenue par le cobalt. Cette transition peut être soutenue par d'autres minerais. Au fait, la clé, c'est quoi C'est comment produire de l'énergie propre. Et si c'est le cobalt aujourd'hui, comme je l'ai dit, ça peut être le sable du Botswana demain. Donc, le com comprendre ce qui se passe au niveau du marché est important pour nous. Lorsque ces pays que vous avez mentionnés font des prévisions sur 30, 40, 50 ans, c'est sur base d'une ambition par rapport à la qualité de vie qu'ils voudraient avoir. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les réserves de cobalt de la RDC. Les réserves de cobalt sont un moyen de soutenir cela à moyen et long terme, peut-être, mais en même temps, n'oublions pas qu'il y a de la recherche qui se passe à côté mmh. pour soutenir, euh, pour, pour trouver... Euh, Une alternative pas seulement de, de l'alternative au cobalt, mais d'autres moyens de soutenir cette transition énergétique. Moi, en tant que Congolais, je suis confiant que le cobalt a son rôle à jouer. Okay, il faut le dire. Euh, en tout cas, pendant les prochaines décennies, certes. Euh, c'est un minerai rare, c'est un minerai qui a énormément de valeur en matière de, de, euh, énergétique, etc. Et en même temps, je pense qu'il est à nous aussi, en tant que Congolais, de démontrer au monde que nous sommes des, nous sommes des partenaires sérieux mmh. par rapport à cette transition écologique. Il est vrai qu'on regarde souvent vers l'Occident, et particulièrement l'Amérique du Nord, pour des financements dans le secteur minier. Mais on s'aperçoit qu'il y a des pays, particulièrement au Moyen-Orient, tels que le Qatar et l'Arabie Saoudite, qui, sont, qui ont des réserves de cash qui sont énormes, euh, à ne plus savoir quoi en faire. Euh, mais très rarement, on les entend dans les discussions euh, d'investissement internationaux euh, dans le secteur des mines. Pourtant, ce sont des gens qui sont ouverts euh, à investir et à diversifier leur économie 
euh, qui est très dépendante de, de tout ce qui est le pétrole et le gaz. Effectivement. Euh, Effectivement, mais je, je pense que ça, ça commence à changer. Hein. Euh, je, je, je parle sous correction, mais je pense que l'Arabie Saoudite, par exemple, réfléchit déjà à sa transition en dehors du, de, 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 de sa transition par rapport à la sortie du, 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 de la dépendance du, du pétrole. Mmh. Euh, et je pense que l'Arabie Saoudite déjà commence à se préparer à devenir un pays minier. Euh, non seulement localement, bah, exploiter leurs ressources minières aussi, parce qu'ils en ont. Euh, ils, ont ils ont des ressources qui ne sont certes, probablement pas encore toutes euh, euh, au stade de devenir des réserves, parce qu'il faut des études, il faut confirmer leurs leur, leur, euh, valeurs économiques, euh, les valeurs économiques de ces ressources-là, mais l'Arabie Saoudite se prépare à devenir un pays minier. Euh, L'Arabie Saoudite se prépare aussi à investir en dehors de ses frontières, dans des différents projets miniers. Est-ce que ça veut dire euh, que c'est des partenaires qu'on peut avoir absolument. dans le futur, absolument. dans RDC, mais absolument. pour justement diversifier aussi ce, ce pool de partenaires absolument. et créer un équilibre économique qui serait oui. plus intéressant que d'avoir oui. que des Chinois ou des, oui. des oui. Européens. Oui. Je pense que ce serait dans, dans l'avantage. Oui, mais des... absolument, ce serait mmh. dans l'avantage de la RDC, parce que ça revient encore une fois à la perception du risque. Mmh. Euh, plus nous sommes en mesure d'avoir... Euh, et d'investisseurs euh, différents. Et, et je tiens quand même à, à mentionner ici que parmi les investisseurs, il peut y avoir des Congolais aussi. Bien sûr. Il faut sortir de ce paradigme où euh, le secteur minier n'appartient qu'aux non-Congolais. Euh, donc et, et un Congolais, naturellement, euh, vous et moi, on, on vit ici, on, on ne pense pas qu'on va se faire tuer, même si nous savons que nous avons des, 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 des coins assez... Euh, Comme partout dans le monde. Euh, oui, il y a, y a des coins de notre pays, effectivement, où la, la sécurité euh, euh, questionnable. est questionnable, reste une priorité, et nous avons une pensée pour nos frères qui vivent dans ces zones-là. Euh, notre perception du risque Congo, est différente de celle de, de quelqu'un qui vivra en Californie. Euh, donc, il n'est que normal que nous puissions avoir une base euh, d'investisseurs de, de, divers mm -hmm. euh, qui, qui auront une différente perception et qui, qui, qui à leur niveau, seront en mesure, en ce moment-là, d'investir chez nous, euh, de, de créer de la richesse. Voilà, mm -hmm. et, euh, qui dit richesse, dit recettes fiscales, dit recettes fiscales, dit développement socio-économique, si bien investi, etc. Donc euh, la création de, de, ce, de ce que j'appelle, ou ce qu'on appelle plutôt le, le, de, de, de l'effet multiplicateur au sein de l'économie. Tout à fait. Et dans le même ordre d'idées, je vous ai parlé de la Californie un peu plus tôt, euh, maintenant c'est le Moyen-Orient, Wall Street. Même logique, hein. même logique. Même logique. Oui, même logique. Et, et Wall Street, c'est encore... Encore une fois, extrêmement, euh, extrêmement diversifié, surtout au sud, extrêmement diversifié en, en, en termes d'investisseurs. d'investissement, on a, euh, des, on a oui. des hedge funds qui sont, qui sont oui, à wash des... with cash. Ah, oui, oui, effectivement, il y a du cash disponible, mmh. euh, ce qui justifierait les, les taux d'intérêt bas qu'on a aujourd'hui, parce que ben, ce n'est pas comme s'il y a une forte demande pour ce cash. Si, si la demande, enfin une forte demande, c'est pas comme s'il y a une tension en tout cas par rapport à ce cash, parce que mmh. s'il y avait une tension, euh, les taux d'intérêt seraient plus élevés que ceux qu'on a aujourd'hui. Mais... Euh, aujourd'hui, euh, ouais, euh, les faibles taux d'intérêt qu'on qu qu a dans, les, dans, dans, dans certaines monnaies, notamment le dollar américain, se justifient par le fait que, euh, voilà, euh, on ne sait pas où investir cet argent. C'est aussi, aussi simple que ça. Et donc, même à Wall Street, il euh, y, euh, y a plusieurs types d'investisseurs. 
mmh. euh, qui ont une perception différente. Et c'est un peu ça la beauté du système capitaliste, c'est que personne ne leur dira où investir, sauf notamment quand il y a euh, des, des, des abus de droits de l'homme, etc., et qu'il y a sûr. une forte oppression. Mais je veux dire, aujourd'hui, le capital, il est libre d'aller là où il veut aller, dépendant de sa perception du risque et du retour sur l'investissement. Mais ça veut dire qu aussi que pour nous, Congolais, il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité qui est qui Naturellement, existe. naturellement. Et, euh, D'autant plus, plus qu'il y a de plus en plus de fonds d'investissement qui tiennent absolument à devenir des fonds verts. Mmh. Euh, donc, ils se disent, euh, nous voulons investir parce que nos actionnaires nous le demandent, euh, ou en tout cas les détenteurs de titres chez nous, nous, nous demandent d'aller vers des fonds verts, nous demandent d'aller vers des fonds responsables, etc. Donc aujourd'hui, si la RDC se positionne en pays solution, il n'est que normal que nous puissions attirer ce, ce, ou que nous travaillions à attirer euh, ce type de capital-là. Après, il y, 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 y a un travail qui doit être fait en amont pour avoir un résultat en aval. Ça, c'est pour tout. <rire> et et c'est vrai que... que quand on entend euh, des missions euh, congolaises qui partent euh, aux États-Unis, c'est souvent Washington, euh, mais c'est très peu euh, Californie, c'est très peu Wall Street, en tout cas de ce que j'ai pu voir ou entendre. Et c'est vrai que c'est euh, de ce côté-là qu'il faut, euh, oui, qu faut et... faire basculer la discussion et basculer les... Euh... Oui, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce mmh. que euh, comme, comme, comme tu l'as si bien dit Arthur, y a, les, les, les fonds sont disponibles. Mmh. Euh, et euh, il faut travailler sur la perception du risque. Moi, je me dis, euh, si un pays, euh, je vais donner un exemple, un, un pays qui n'est pas forcément reconnu comme étant un pays stable sur base des images que nous, nous recevons, qui est Israël, mmh. euh, peut attirer autant de capital dans les fintechs. Euh, C'est parce qu'il y a un travail qui est fait pour, euh, pour démontrer que euh, il y aura... Un, le risque sera géré, qu'il y aura un retour sur investissement correct. Euh, Qu'est-ce qui nous empêche de le faire Et, et, et c'est pour ça que je dis que c'est dommage, parce que je pense effectivement euh, que si on s'y met, mmh. euh, si euh, nous décidons de garantir le capital et surtout d'être un moteur de retour sur investissement sur les, sur, sur les différents fonds qui existent à travers le monde, Mmh. Euh, on aura un investissement euh, beaucoup plus conséquent, beaucoup plus important, et mmh. que ça aura un impact majeur sur notre PIB, notre taux de développement euh, humain, euh, et naturellement, redistribution de richesses et PIB par habitant. Mmh. Il, y a, il, y a une, il y a une forte corrélation entre euh, le mining et la tech, vous l'avez mentionné avec euh, tout ce qui est fintech. Mmh. Euh, on voit, ou on pense souvent que tout ce qui est technologique ou technologie de pointe, a euh, un rapport forcément avec euh, ce qui vient de l'extérieur. Oui, Le... bon, oui, c'est vrai. Dans nos perceptions, c'est vrai. Fois de, 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 de manière euh, réelle ou supposée. Hein. Oui, c'est vrai. Quel est le rôle euh, étant la terre justement des, des, du, du mining, du cuivre et du cobalt euh, que les Congolais peuvent jouer en rapport avec euh, créer de la technologie, créer des batteries, créer des usines, créer une industrie, ici, plutôt que d'attendre toujours... Je, je, je pense que c'est notre rôle naturel, mais c'est à nous de le comprendre. Je veux dire, euh, euh, ça peut paraître assez philosophique, mais euh, si les matières premières euh, viennent de chez nous et, et d'autres pays miniers, parce qu'il faut quand même qu'on comprenne que nous ne sommes pas le seul pays minier au monde. Hein, voilà. il, y a, il y a beaucoup de personnes au monde qui, qui ont... Euh, 
qui ont des idées folles sur notre potentiel minier. Mmh. Certes, nous sommes un pays minier, mais euh, il y a d'autres pays aussi, euh, tels que le Chili, le Pérou, etc., qui produisent beaucoup plus en cuivre que nous, par exemple. Codelco, euh, pour les Voilà, exactement, qui, qui sont des vrais pays miniers. Et, mais je, je, je pense que nous sommes un pays minier, et donc il n'est que naturel que nous puissions capter toute la valeur de la chaîne de production. Mmh. Euh, mais pour ça, euh, il faut euh, repenser notre société. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que si aujourd'hui, euh, la fintech, etc., ou euh, tout ce qui, pardon, pas la fintech, mais plutôt, je parlerai plutôt de la technologie pure, mmh. euh, est ailleurs, c'est parce qu'il y a eu un effort de société euh, pour que ces pays puissent avoir les compétences nécessaires pour développer euh, ces technologies-là. Euh, ces pays ne sont pas forcément des pays miniers. Et donc, je me dis aujourd'hui, nous, euh, qui sommes pays miniers, nous pouvons le faire aussi. Mmh. Euh, mais il faut revoir la manière dont nous, nous, nous percevons le monde. Si nous continuons à accepter que tout ce qu'il y a de, de meilleur viendra d'ailleurs, mmh. ben, ce n'est que normal qu'on qu se limite qu'à la production. Mais euh, encore une fois, là je parle de l'autre extrême de la chaîne de valeur, qui est Bien la sûr. technologie. Il faut repenser l'école, il mmh. faut repenser la formation. Il faut repenser euh, l'importance du, du numérique dans la société. Et, et c'est ça qui nous permettra d'aller vers l'autre extrême de la chaîne de valeur. Alors, quand je, parle, quand je vois, euh, quand on va de la production à cet extrême-là, il y a quand même ce qu'on appelle la, le, le secteur secondaire de l'économie, qui est euh, le secteur industriel. Donc, certes, on produit aujourd'hui, nous sommes dans le primaire, donc dans les mines, on produit du, du, de la, de, du cuivre, etc. Euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour capter plus de valeur, il faut une, industrialisa une industrialisation de notre économie. Mmh. Cette industrialisation, elle passe forcément par une politique énergétique. Et <rire> Dieu merci pour la RDC, euh, pays solution, 100 000 mégawatts d'énergie hydroélectrique, qu'est-ce qu'on en fait euh, Nous sommes aujourd'hui, euh, la force de, de notre pays, c'est que nous sommes dans une, euh, une position où nous pouvons euh, lancer une industrialisation sans forcément polluer tel que la Chine l'a fait. Okay. Parce que nous avons d'immenses réserves d'énergie hydroélectrique, d'immenses réserves d'énergie solaire, euh, et, et donc nous pouvons industrialiser proprement. Encore et... une fois, il faut vendre ce narratif-là, il faut, faut vendre cette histoire-là, il faut être sérieux euh, dans la manière dont nous traitons tous ces capitaux qui, encore une fois, vont créer de la richesse, de l'effet multiplicateur, de la fiscalité, et pour adresser les problèmes de justice sociale. Ouais, c'est des économies d'échelle. Bah, c'est un ensemble. Il faut re... Et c'est pour ça qu'il est important de repenser la RDC. Il faut la repenser. Il faut sortir du, des, des paradigmes traditionnels. Mm -hmm. Il faut repenser la RDC. Il faut, il faut d'abord qu'on puisse y croire. <rire> il faut croire qu'on peut devenir un pays... Pas, pas en voie de développement. Moi, j'aime pas trop ces expressions parce mmh. que ça limite nos ambitions et donc ça limite notre capacité à réfléchir plus loin. Quand on dit pays en voie de développement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de, de vivre comme d'autres personnes Être développé. Et, et être développé, ça, veut, ça voudrait à dire... Manière. Ouais, ouais, à notre manière, avec nos valeurs. Oui, nos valeurs, mmh. euh, mais s'assurer que nous éliminons la misère, nous éliminons la faim, nous éliminons... Euh, 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 tous ces faits néfastes de société qui font que la qualité de la vie euh, dans notre pays n'est pas au niveau où euh, elle devrait être. Mmh. Donc, il faut repenser la RDC. Euh, 
euh, il y a des expressions euh, Chine de l'Afrique, encore une fois, j'aime pas trop ça. Moi, je dis tout simplement l'usine du monde, euh, la source, une source intellectuelle mondiale, euh, source de ressources. Donc on passe du primaire au tertiaire, on offre tout parce que nous en avons les possibilités. Mais pour ça, il faut, il faut se dire, il faut, faut pas se dire que c'est un rêve, il faut se dire que c'est faisable et surtout, objectif. et surtout se dire que nous avons les, 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 les atouts nécessaires pour atteindre ces, cet objectif-là. Tout à fait. Ouais. Euh, pour revenir sur votre parcours, on a parlé de votre passé, de votre présent. Comment est-ce que vous vous voyez sur, euh, en termes de valeur ajoutée à la société congolaise et à l'industrie minière sur les 5-10 prochaines années Oui. Euh, sur le plan personnel, je pense que euh, euh, je... J'espère continuer à apporter ma, ma petite pierre au développement du secteur minier et, 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 et de, de mon pays, du continent dans l'ensemble, à travers ce que je fais. Je suis passionné par ce que je fais. Je, je suis un minier, même si je suis financier à la base. Je voudrais continuer à, à, à pousser les nôtres vers l'excellence. Je veux continuer à à m'assurer que partout où je passe, on, puisse, on ne puisse pas dire que voilà un Congolais ou quelques Congolais qui font bien leur travail, qui, voilà, des sites Congolais qui sont bien gérés. Pour moi, l'objectif, c'est de s'assurer que partout où je passerai, euh, je puisse avoir un impact positif et surtout que euh, nous soyons, nous, nous, la, la qualité du travail que nous, nous fournissons soit... Euh, fasse partie des, de la meilleure qualité au niveau mondial, en tout cas. Bien sûr. Là, c'est un, un objectif personnel. Bon, ce qui me concerne, je dirais plutôt euh, un objectif professionnel, en ce qui me concerne, moi, j'aimerais continuer à transmettre mon savoir. Mmh. Euh, euh, j'aimerais continuer à partager, surtout avec les jeunes. Euh, cette, cette génération euh, connectée, elle a besoin d'être canalisée. Il y a beaucoup de choses dans, dans, sur Internet, il y a beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Euh, il faudrait que ce potentiel, ce génie congolais soit capté, mmh. que, 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 cette, que ces, ces compétences soient canalisées pour bâtir un, un grand Congo, une grande Afrique. C'est mon objectif personnel. Et est-ce voilà. que ça, ça veut dire que chacun a son rôle à jouer ou est-ce que c'est des initiatives privées Je pense que euh, nous avons tous un rôle à jouer, mais, mais tous. Euh, parce, parce que c'est vrai qu'en ce qui concerne le secteur minier, ça c'est une petite parenthèse, euh, en tout cas vu de l'extérieur, c'est souvent vu comme un, un secteur déjà qui c'est très difficile de pénétrer, et ensuite c'est voilà, un, un, un peu un monde de cow-boy, et il est très difficile d'avoir euh, pour un jeune euh, des ambitions euh, minières, oui. euh, soit en RDC ou au-delà. Non, je ne... Je... Je ne sais pas, je, je il est important de démystifier ce secteur aussi. Mais, mais, beaucoup, mais, mais, bon. mais, mais, mais absolument, il faut, il faut totalement le démystifier. Et, et ça fait partie de la manière dont nous repensons le Congo. Euh, il faut démystifier ce secteur. Pourquoi Parce que, euh, certes, c'est un secteur extrêmement important euh, pour l'humanité, mmh. euh, un secteur extrêmement important actuellement pour euh, notre pays. Mais... Il a toujours été, hein, si on regarde les 100, 150 dernières années, les révolutions euh, oui, industrielles, je... l'automobile, oui. euh, le nucléaire, oui, oui, et, ma oui. et maintenant ça. Oui. Le Congo a souvent été au cœur de ces révolutions industrielles euh, mondiales. C'est vrai, c'est vrai, mais, euh, on pas mais, mais bon, euh, nous n'avons nous, nous pas non plus le, le PIB le plus élevé du monde. Donc, Clairement. Euh, ça veut dire qu'il faut, euh, se, à un moment donné, dire stop, 
mmh. et se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait, ou qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait mal, où est-ce qu'on pourrait améliorer, pas un peu améliorer, mais sérieusement améliorer pour, pour, être, pour améliorer les conditions des vies des nôtres. Mmh. Et, et certes, ce secteur est mystifié, mais euh, par certains. En ce qui me concerne, euh, je pense que... Euh, il faut, je pense sincèrement qu'il faut le démystifier, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien... Il n'y a, a rien de, de, de spécial à ce secteur. C est, c est, c est, on, on extrait des minerais. Certes, ça demande une connaissance particulière. On extrait des minerais, on emmène à travers un investissement, euh, on les traite et on exporte. Mmh. Euh, j'aimerais que ce secteur soit ouvert à tout le monde en tout cas c'est mon ambition c'est qu'il qu soit ouvert à tout le monde à travers toute la chaîne de valeur parce que je sous-entends sur, sur, sur base de ce que tu dis que voilà il y, y a un espèce de lobby qui contrôle tout ça surtout chez nous en RDC mais ouais. encore une et fois c'est réservé si à certaines personnes si, et pas d'autres ben voilà, et si nous repensons notre pays ben, Qu'est-ce que ça voudrait dire Ça voudrait dire déjà plus de détenteurs de permis d'exploitation congolais. Okay Donc, plus d'opérateurs économiques, plus d'opérateurs miniers congolais. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est plus, une, une, plus de Congolais à travers la chaîne de valeur. Euh, je pense qu'on aura toujours besoin d'expertise mondiale. Les pays les plus développés du monde continuent à recevoir des immigrants, des expatriés pour apporter, pour apporter une expertise additionnelle. Les États-Unis ont tête de liste. Euh, ben, voilà. Donc euh, <rire> aujourd'hui, on ne peut pas se dire que euh, dans 20-30 ans, il n'y aura que des Congolais euh, dans le secteur minier. Voilà. Ça peut être une ambition, mais euh, concrètement parlant, on devra, à mon humble avis, mm -hmm. toujours s'assurer qu'on puisse prendre les meilleurs. Maintenant, ce qui concerne le pays, je pense que le pays peut avoir l'ambition, en tout cas, de fournir la grande majorité des cadres dans le secteur minier. Euh, et ça, ça passe par l'école, ça passe par la formation, ça passe par l'investissement dans les nouvelles technologies, repenser le rôle du numérique, comme j'ai dit. Donc, tout ça est un, est un, est un tout. Mmh. Et euh, je pense que tout ça nous permettra non seulement de démystifier ce secteur, mmh de le grandir de manière équitable et de s'assurer qu'il puisse avoir un impact sur une chaîne de valeur, très claire, euh, mmh. à long terme. Et, et, et d'ailleurs, pour rebondir sur ce, que, sur ce que vous disiez, on est un pays minier, mais on a très peu d'écoles des mines. Très peu d'académies des mines. Et donc peut-être que c'est un axe va falloir, euh, sur lequel il va falloir ouais. creuser. C'est dommage. Et, nous en, nous, et développer. Nous, parce ouais, qu'il y en a un dans toutes ouais. les provinces, presque dans toutes les... Ouais. Euh, ouais. Oui. Dans toutes les zones du pays, en tout cas stratégiques Effectivement. Effectivement. Mais encore une fois, oui. Des écoles de mines, des académies de, de mines, oui. Mais euh, captons la valeur à travers, euh, la, la, comme je dis, la chaîne de valeur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire euh, ouais, qu'il faudrait euh, des, plus d'écoles techniques. Mmh. Euh, il faudrait euh, plus d'écoles euh, de, de technologie. Bien sûr pour euh, produire les futurs agents de la future économie. D'accord, tout à fait. Euh, on, va, on, on va conclure. Euh, L'émission s'appelle The Right Advice, le bon conseil. Quel est le conseil que vous pouvez donner euh, 
aux entrepreneurs, euh, aux jeunes aspirants. Euh, moi, je me suis toujours inspiré des, euh, des gens qui faisaient des grandes choses, et pas seulement dans, dans le domaine minier ou financier, hein, mais même dans le sport, dans le tennis. Je ne suis pas de tennis, bon, après, je, je, suis un, je suis un fan de foot, donc forcément, je regarde d'abord vers le foot. Mais quand je vois des gens comme, comme Federer, comme, comme les Sir Williams, c'est l'excellence dans leur domaine. Ouais. Et c'est des gens qui ne peuvent que susciter l'inspiration à travers un individu, même s'il n'est pas intéressé à la thématique en question. Mmh. Ah. Et vous êtes aussi une source d'inspiration de par votre parcours. Merci. Clairement. Euh, voilà. qu Qu'est-ce qu que vous pouvez donner comme, comme tips, comme on dit comme... Bah, Les tips sont, sont très simples. Dans un monde qui est compliqué, qui, qui, où, où les choses changent à une vitesse folle, beaucoup bah, plus folle oui. qu'à l'époque de nos parents, d'ailleurs. Oui, oui, effectivement. Euh, voilà. Et donc, euh, voilà, c'est toujours important de, de savoir s'adapter euh, à l'environnement dans lequel euh, on les est ou on va être. Ouais. Les tips sont très simples. Savoir ce qu'on veut, savoir comment y arriver, la détermination, l'excellence le travail permanent mmh. et surtout l'intégrité. L'intégrité. Ouais, c'est aussi simple que ça. Euh, si vous êtes là à chercher des copes mmh. au lieu de chercher à bâtir, ben, comme on dit en anglais, you live by the cop, you die by the cop. Donc il faut, comme je le dis, savoir ce qu'on veut, comment y arriver, être constant, travailler dur. Mmh. Travailler dur, être intègre. Euh, pour moi, c'est les seuls conseils que je pourrais donner à la jeunesse. On parle beaucoup de, de réseau. Euh, les États-Unis, on dit « not what you know, it's who you know oui. ». Euh, je suis à moitié d'accord avec ça, parce que dans des oui. secteurs comme le secteur minier, tu as besoin d'avoir une expertise qui, qui, qui est avérée. Effectivement. Mais euh, l'importance de, 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 de connaître de nouvelles personnes, de discuter avec... Euh, c'est vrai. Euh, mais là, c'est vrai que c'est extrêmement important mm -hmm, par rapport bon. à votre carrière, mais j'aimerais que ceux qui nous écoutent aujourd'hui puissent penser au gamin de 19 ans qui a envoyé un fax pour demander une bourse. Bien sûr. Il n'avait pas de réseau. Tout à fait. Mais il était déterminé, il savait ce qu'il voulait. C'était pareil pour moi d'ailleurs. Ah, voilà, exactement. Ça m'a permis d'avoir mon bachelor en computer science et en informatique. Ah, voilà. voilà. Donc, Donc euh... le réseau est important, c est, c est, il ne faut pas se mentir, il faut se créer un réseau. Et si c'est un réseau basé sur l'excellence, si vous êtes reconnu dans ce réseau mm -hmm. parce que vous êtes excellent, parce que vous êtes une personne d'intégrité... Ben voilà, euh, ce n'est que normal que cela puisse porter ses fruits. Tout à fait. Euh, mais je pense que la clé, c'est la détermination mm -hmm. et le travail et l'intégrité. D'accord. Ouais. Bah, écoutez, euh, merci d'être venu euh, nous rendre visite, monsieur Elonga. C'est un plaisir, Arthur. Ouais. On vous souhaite euh, plein de bonnes choses pour euh, votre carrière professionnelle et surtout euh, pour la valeur que vous allez vous ajouter déjà au Congo et que vous allez ajouter dans le futur. Merci et je vous souhaite plein de succès par rapport à cette émission. C'est une plateforme formidable. J'espère que vous aurez énormément d'auditeurs. Ça permettra de changer. J'espère que ça permettra de changer le paradigme et que ça fera de nous une grande nation un jour. Absolument. Merci. Voilà, nous allons conclure The Right Advice Podcast, la première édition. Et on se retrouve le mois prochain pour un autre invité de classe mondiale, comme M. Elinga. Merci beaucoup. Au revoir.